0: 生活的一切都是艺术，我是楚大叔。今天我们就来看看艺术是不是真的很有事。晚上在公司加班，看一看手表，时间已经非常晚了。点开手机里的外送平台，滑啊滑，突然好想吃一个红烧肉。看了很久，才发现有家卖红烧肉便当的小吃店。只是外送平台上的照片，并不像我印象中的那种红烧肉。原来我想点的是妈妈的那种红烧肉，用酱油加冰糖炖的，咸甜咸甜的，红红黑黑的那种红烧肉。只是自从十年前妈妈中风之后，右半边的身子动作不太方便。我们家已经很久没有开火了。妈妈的厨艺并不算好，这是我从小就知道的事情。她很习惯大锅炒，用现在的方式说，就是三分钟上菜，什么青菜备料下个锅，三两下就可以起锅。如果妈妈活在现在这个年代，他绝对够格可以写一本快、很准、喂饱你家小孩的书。在那个年代，靠我爸一个公务人员的薪水，上药、孝亲老的，下药、喂饱小的，根本不够一家人的开销。所以妈妈闲暇的时候，就会去人家工厂做一点清洁工作，贴补家用。每天从学校回家，我的第一件事情就是要先洗米煮饭，才去做功课，等着妈妈傍晚回家，用快活炒两个菜，喂饱家里三个小孩。那时候，我们家饭桌上最常出现配菜的肉类，就是这一锅冰在冰箱里的红烧肉。这道菜只要在周末假日炖上一锅。就可以随时拿出来加热一下，浇个两汤匙，配上饭，先甜先甜的酱汁，加上那些用现在的健康观点来看，根本就是爆血管的五花肥肉，炖上一锅可以吃上一个礼拜。如果肉吃完了，还有汤汁可以浇饭。在那个没有太多钱的年代，想要吃一只鸡或是吃条鱼，只有逢年过节或者是有远方来客的时候才可以实现的一种愿望。一年三百六十五天，有三百六十天，出现在我家饭桌上的就是这锅红烧肉，它就成了我对童年的回忆之一。为了找寻妈妈红烧肉的味道，我去书架上看看手边这些饮食文学的书，看看书里面描写的红烧肉究竟是什么味道。在不同的年代，东西方的文明里面，饮食文学都提供了对于当时那个年代的生活状况，反映了当时的饮食习惯，传递了不同的文化价值观，描述了当时的饮食礼仪等不同的资讯。在中国文学里面。以饮食为主的书写，早在西周就有所谓的饮食文化跟制度。像是《诗经》里面的一些作品，就描述了许多古代中国的饮食种类、烹饪习惯，像是渔猎取薪，蒸而为食，讲的就是人类学会制造工具，用打鱼、狩猎的方式来获取食物。进而用真的方式当做食物，《诗经》总共有311篇，提到饮食的篇章就有46篇之多。从这些涉及饮食的诗歌当中，就可以感受到，其实很早以前的人类就已经有了基本的食物养生、祭祀、宴客等观念。也可以了解到当时人们对于饮食文化的重视。在不同的文化里，饮食文学也会随着时代产生不同的变相发展。到了现代的文学作品里，关于饮食文学的定义就更广，通常还会包括烹饪书、美食评论、回忆录、小说，透过文学的不同方式。来探讨饮食对我们生活的影响，对人类的影响，很多更是把它当作是文化研究或身份认同的一个重要方向。在这么多饮食文学里面，说到肉类料理，似乎不能不提的就是北宋的文人苏东坡，通常会出现《猪肉颂》这篇文章。送，是歌颂的那个送。好像是苏东坡很喜欢吃猪肉料理，特地写了一篇来歌颂猪肉这件事情。苏东坡位列唐宋古文八大家之一，民生大道在当时的政治官场斗争之中。遭到诋毁，三起三落，最远还被流放到海南岛。有回他贬到黄州的时候，当地的猪肉价钱如土，有钱人不肯吃，平常百姓也不知道该怎么煮，所以苏东坡就发明了一个煮法，让它变成油油亮亮的。软软嫩嫩的红烧肉，他每天都要吃上一碗，所以写下了《猪肉颂》这篇文章。里面是说：黄州好猪肉，价贱如粪土。富者不肯吃，贫者不解煮。慢着火，少着水，火候足时他自美。每日早来打一碗，饱得自家君莫管。苏东坡喜欢吃猪肉料理这件事情，后来当他贬到杭州的时候，许多民众听到了这个传闻，就送他很多猪肉。苏东坡就把这些猪肉变成了所谓的红烧肉，或者是东坡肉。再把它们煮好之后，分送给工人。原本是打算做好之后，连酒带菜的一起送给这些工人。可是厨子可能没有听清楚，把连酒一起送，听成连酒一起烧。于是东坡肉里面加入酒去制烧这回事，就被当地的餐馆学起来了。后来，杭州的大大小小饭馆，雨后春笋的都卖起了东坡肉这道料理。东坡肉就成了苏杭名菜之一。只是这个传言不知道是真是假，可能苏东坡自己也没有吃过现在的东坡肉。东坡肉是不是苏东坡创建的？光是它的起源就有好多种说法，这留给史学家去考古。大叔，我只是好奇。其实，围绕着苏东坡的野史，丰富浪漫，比他当官的经历有趣了太多了。欲以酒复之，则易烂而未美。将熟食投酒一杯，亦妙。意思就是说，在红烧肉里面加入盐巴太早，很容易让肉煮烂掉。可是，如果加酒炖煮了它，即使肉很容易烂，而且可以增加它的香味。这种料理方式在其他的地方也有出现。东坡肉那种大块肉的做法，应该不是我妈煮的那种红烧肉。我翻了翻书，在清朝的元梅》的《随缘食单》中。反而有提到这种切成小块肉的红烧肉的做法，它的名称叫做红威肉或瓷坛装肉，做法有点像是清朝的烹饪书《调顶集》面它的描写：大锅小滚后去沫，每一斤下木瓜酒四两，炒糖色入拌烂，加酱油。火候俱到，下冰糖数块，将汤收干。用山药蒸烂去皮，衬底。肉每斤，入大茴三颗。只有小学毕业的妈妈，应该看不懂任何的烹饪书。她也从来不管烹饪书写些什么。他大概是看电视复培没时间，自己学会了这道菜的做法。不过那时候妈妈有跟我讲说，每块肉要有五层，一序是猪皮、肥肉、瘦肉，薄层肥肉，再一层薄层瘦肉。这点我还。记得这么清楚，是因为小时候常跟妈妈去传统市场，看着猪肉摊的师傅通常是没有穿上衣，只有在脖子上围条毛巾的那种彪形大汉，狠狠的剁下比较便宜的猪肥肉。虽然我妈不懂得复杂的做法，不过对于肉的新鲜程度还是非常要求的。所以我小时候，星期天早上起床第一个行程就是去传统市场，要求备料实在，可是做法青菜。后来也好像就变成我个性中的一部分了。妈妈的红烧肉每个礼拜就做一锅，通常是星期天早上去传统市场之后，中午过后就开始料理，做完大概就是晚餐时间了，刚好配着看台式的五等奖，我还记得那个时期的主持人是阮玲跟邱碧芝。从市场上买回来的红烧肉，在妈妈随意的大小切块下，过个水，它就会进锅了。她从来不在意要先煎、沥油、冰糖上色、文火慢烧、少水慢火这些步骤，她就是一股脑的把五花肉、酱油、冰糖一起放进锅里面，调味料就是葱蒜。然后加上几片老姜和八角，一起摆在锅里之后，就摆着看着它翻滚啊。我的工作就是每一个小时来看一看，翻一翻，看看汁收的如何，有没有焦掉。为什么要检查有没有焦掉？因为小时候大叔的家里在瓦斯炉之外，是用炉灶的。就是爸爸在后院用水泥砖瓦砌了一口灶。那时候我们住在屏东的枋寮，附近的春日乡、枋山、狮子乡都是山，山上的木材用铁路运到村口的木料，所以我们三不五时就会去帮人家踩碎的零星木头。家里的大小明火都是靠这些木头烧出来为生的，连洗澡水都是用灶生活并不如瓦斯稳定。和邻居小朋友玩一玩，我就要回来看看红烧肉做得如何。大概三四个小时的过程，看着汤汁咕噜咕的冒泡泡，咸甜咸甜的味道陆续充满着整个厨房。看着锅里的肉从白色开始染上酱油的红色、赤色，整个过程中我最期待的就是在等一个时刻，加绍兴酒。因为小时候当然不能喝酒啦，对于摆在厨房柜子最上层的绍兴酒，总是带着一些好奇心吧。所以煮红烧肉的时候，最期待的就是我妈妈叫我把家里的绍兴酒拿下来的那一刻，而且要加在发烫的锅边。似乎从柜子上头拿下绍兴酒，扭开瓶盖，倒入透明的液体，那个酒味碰到炽热的铁锅，冒出来的那种。带着酒香味的白烟，那一刻，我仿佛也是个大人，可以碰到一些禁忌的东西。后来长大之后，问了问厨师的朋友，他们说红烧肉加什么酒，其实也都无所谓。还有人的做法是加花雕酒，有人是用米酒，甚至听说还有人是用高粱酒或者是清酒。看个人的喜好，反正酒精会挥发，留下的只是酒的香味。后来我在看张国立写的大碗令家小说家的饮食滋味这本书的时候，他也写到一个类似的成长经验，包含添加柴火的过程。每个星期天，他的妈妈也煮了一锅红烧肉。在书里面，他是这么写着。是的，红烧肉代表成长过程里某段重要记忆。它的存在，一如父母留在我体内的血液，一如樱花与春天的关系。红烧肉无非浓油赤酱，绍兴酒绝不能少，最后以冰糖增添光彩。有时加进炖得入味的鸡蛋。有时加进墨鱼一起烧，若是墨鱼，就海入双鲜啦。母亲早逝之后，寻找红烧肉成为我旅程中最重要的部分。得找到又香又嫩又带些许甜味的红烧肉。我想，我的灵魂可能在酱油的黑乎乎锅底才能得到平静。关于张国立的文字，我非常能够体会。说到妈妈的红烧肉，我想一百位妈妈会有一百种做法，但是妈妈的妈妈，也就是我外婆做的红烧肉，可能就不是我的菜了。日后长大才知道，外婆做的不是红烧肉，是封肉，因为那块肉的规模比我平常吃的红烧肉实在大太多了。小时候在乡下的板豆菜，一定会有所谓的大风、小风，甚至是急风，才能显得出主人的诚意。在大叔更小的时候，那时候每年过年回乡下，几乎都<笑>算是我的痛苦时期，因为如果那一年是丰收，我们家就会出现丰肉。而且是大风，大风肉究竟是什么？就是大块蹄膀或是大块五花肉下去卤制，先入沸水穿烫之后，再油炸到让猪皮膨胀，然后再进行卤制的工作。卤到一半的时候，倒出一部分的卤汁，再来拿那些卤汁再拿来卤已经泡好的笋干。要上桌的时候，先将笋干铺在盘子的下层，然后整块卤好的肉就摆在上面，上面再加一些蒜蓉、香菜，就是俗称的大风。在艰困的年代，吃风肉是非常奢侈的享受，只有逢年过节、喜庆宴会的时候才能够端出来。当年如果收成好，就会有大丰肉、小丰肉。在做酒、祭拜祖先之后，一大碗公的猪肉，就是我们最显眼、最耀目的主菜了。加上外婆疼孙子嘛，往往他们夹给你的时候，都是夹一大块肥滋滋的那个体胖肉。看到小孩子吃的满嘴都是油，就会觉得这是一种幸福。身为小孩的我们也不能说不吃，因为能吃到凤肉是一种福气。如果那年天灾人祸或者是收成不好，大人每个都是愁眉苦脸的，就连最基本的小红吧都不会出现。有一次，我看到作家刘克香在中央书局分享他的料理，他介绍说：竹山凤尾。笋干凤肉是他童年滋味里的最后一块拼图。他是这么说的：“台湾的凤尾笋大部分都外销日本，是很珍贵的食材。凤尾笋干凤肉是小时候家里招待客人时才会出现的大菜。处理凤尾笋的工序相当繁复，要重复浸泡去盐。”然后再泡水三十个小时，才能开始料理。将凤尾笋片和五花肉细心慢卤，就成了凤尾笋干封肉，也是他脑海中最理想的料理风味。看到刘克襄描述他最理想的料理风味，我也好想品尝一下。这就是饮食文学的力量吧。其实，作家描写美食的功力再高再好，那也只是纸上文字罢了。就像在影视作品里面，美食佳肴打光再漂亮，镜头再精巧，拍得再美味，观众吃不到就是吃不到。只是吃这件事是每个人每天都在做的事情。透过文字，透过影像，你可以凭着自己的感官经验。回忆、情感、想象，在脑海里面建构那份美味，所以才说饮食是通往艺术很好的途径，特别是透过饮食文学。在台湾的饮食文学曾经只是报纸副刊中的一个专栏，可是随着台湾社会越来越安定。经济发展越来越好，社会文化的改变、全球化的影响，越来越多的作家投入书写饮食文学这一块，词跟量都有非常明显的变化。主题跟内容也越来越庞杂跟多元化。有段时间，我很喜欢阅读饮食文学，看看人家怎么描写吃东西这件事情。特别是很多你没经验过，或者是在世界各地的奇闻庙事等等经验，像是唐鲁孙对于写中国饮食的这件事情，你在他的书中就可以去北京、上海绕那么一圈，看一看清末明初那些达官贵人们在吃些什么。或者是到梁实秋的雅舍去听听大师是怎么谈吃怎么回事。林海音母女他们三个人合编的《中国豆腐》这本书，只讲豆腐这个食材，也可以讲的非常出神入化。历史系出身的陆耀东将饮食和历史、社会、文化、地方风俗跟个人的情怀结合。把吃东西的感性变成阅读时候的知性。有饮食文学教父之称的焦桐，他那种百科全书式的旁征博引，只要跟吃有关的事情，他都可以论上一论。文字可能比食物本身还来得精精彩迷人。懂吃懂做菜的菜猪儿。将食物书写变成一篇篇的华美文字，我很喜欢他写的一句话：“除了筷子，什么都可以放下。”寒凉路游走于世界大大小小的城市之中，对于家乡味的追寻，林文月借由食谱串起来的生活回忆散文，还有像是作家刘访、汪曾祺、方子。张永杰、王宣一、朱正凡、张建雄、周芬娜、洪爱珠等人，这还只是大叔书,书架上的作者。其实，只要会写作的人，大概都曾经写过一本跟饮食有关的书吧，也写过一篇回忆中妈妈味道的文章。嗯嗯嗯嗯嗯这次在书里找寻妈妈的味道的过程中，我又重读了两位作家的书，还是再次的被打动到。一位是王宣一的《国宴与家宴》，他的出版是在2003年， 2015年在王宣一过世之后，这本书在隔年2016年又重新出版了。另一本书就是二零二一年出版的洪爱珠写的《老派少女购物路线》。先聊一聊王宣一的国宴与家宴这本书。王宣一的母亲是浙江杭州的望族，来到台湾之后，尽管家道已经不如从前，对于宴席宴客还是有非常基本的讲究。无论在厨房做菜多么忙多么累，他的母亲出来见客一定是精心打扮，从容有度的接受赞美。对于家中大大小小的饭局，如果是王宣一父亲工作上的宴客应酬，就会出现海派的高贵料理，小孩子就会戏称那个叫做“国宴”。如果是亲朋好友那种轻松欢乐的小聚小吃。小孩子就会说这个叫做家宴。王宣一从小就是在这样的环境中长大。不管是国宴或家宴，他的母亲总是全力以赴，美食佳肴不断的上桌，务求宾主尽欢。原本王宣一只是在中国时报的副刊上发表了《国宴与家宴》一文，结果掀起了广大的回响。在这一篇文章中，王薰一透过很多年没有聚在一起的兄弟姐妹，大家都已经年过半百，聚在一起，坐在餐桌前，话题总是离不开童年往事，回忆一连串由母亲的盛宴所展开的热闹气氛。王薰一的母亲在挑选食材、处理酱料及烹饪厨,厨艺上。自然也就成了王宣一成长的一部分。等到日后长大成人之后，他也成了家中的大厨汉宴客者。《国宴与家宴》这本书最让人感动的是，每当王宣一在厨房做菜的过程当中，通常会伴随着已经过世的母亲的声音：「如何切剁、烹炒、炸煎煮？好像是母亲都会在旁边陪伴他一样。每一道菜从制作到品尝的过程，细细回忆成长时走过的痕迹。味道通常都是通往回忆的任意门，一道菜敲开了一扇门，一个味道让你找到深藏记忆里的那张人生照片。如果说王心一的国宴与家宴是两代女人联手。写下的味道食谱。那洪爱珠在老派少女购物路线，则是与母亲、外婆三代写下台菜的灵魂传承。洪爱珠身为孙子辈中的第一个孩子，从小生长在大家庭中，外公经营外销生意，员工有将近一百个，又是大家庭，外婆除了要负责膳食之外，还要张罗宴会。妈妈如果是外婆的土地，那红爱珠就是妈妈的土地。吃可以说是这三代女人的共同基因。我因为想念妈妈的红烧肉，所以才有了今天这一集的艺术，真的很有事。所以，当我读到《老派少女购物路线》书里面有一篇叫做《卤肉之家》的时候，整个心事就涌上了心头。洪爱珠的母亲在五十几岁的时候，从离病到过世，只有短短两年的时间。由于事发突然，与妈妈感情紧密的洪爱珠失去了生活的重心。她在访问的时候说：“坊间追忆家人的文章很多，但我绝不想写母亲的病况。这本书如此。”未来也是如此。我情愿借由书写来回忆我们度过的所有美好一切，也就是从购物到饮食这些生活中绝大部分的事物。红爱珠的母亲在病中最后一道手把手交给红爱珠的菜，就是传承自阿兰外婆手里的那道乳肉。一般小孩子放学点心吃的是糖果饼干，红艾珠则是吃阿妈的卤肉。在书里面，他写到母亲离家时，抱病教他做卤肉的过程。他是在书里面的文字是这样写的：以后长路走远，恐怕前后无人，把一道家常菜。反复练手，随身攜带，是自保的手段。我家的乳肉手路跟别人不一样，用的不是三层肉，而是剔胸肉，就是猪颈以下带皮肩胛肉。我妈生病传给我的，当时站都站不好了。还硬要撑着告诉我，这糖要炒到这个颜色才能下酱油。在红爱珠的妈妈过世之后，红爱珠卤了一大锅妈妈教她的卤肉，也就是阿妈传承下来的卤肉，给亲族好友们。最奇妙的是，我拿给我婆婆吃的时候。他居然说，跟他妈妈做的一模一样，那是他记忆中封存了八十年的老台湾味。洪爱珠在《乳肉之家》这篇文章，他继续写说，母后至今如遇困难，无端端孤儿异世，滋长起来的时候，就乳肉慢慢切件翻炒乳一大锅。趁热下肚，以至心堵。当香气开始流泻在小公寓里，就回去和儿时那个完整无缺的家族团圆。我读到这里的时候，眼泪差点掉下来。蒋勋在二零二三年出版的《五行九宫：母亲的料理时代》也写到了一句话：“一家人围坐着吃饭。”就是幸福。在这个加班的晚上，读到这个，我临时订了高铁车票，趁这个周末回家一趟，让爸爸妈妈看到他们的儿子还活得好好的。今天艺术真的很有事，一篇又一篇的关于家庭饮食的记录，就像是一道一道的菜，凝聚了许多受不完的家庭的故事。关于饮食文学这回事，有太多事情可以说，有太多学问可以研究，有太多的书可以阅读。我们节目当然不是在写论文，今天只是提供大叔自己的一些生活体验，还有。在读的一些饮食文学，跟大家分享。我常常在阅读这些饮食文学的书里面，看看饮食与家庭成长经验的紧密相连，回忆家庭中食物和餐桌上的对话。这里面有涉及了太多家庭故事、传统，还有你为什么是你的价值观。昨天吃什么，成就了今天的你是谁？从小到大，我们吃的食物并没有消失，只是变成了回忆的样子。就像妈妈炖的那一锅红烧肉，生活的一切都是艺术，而艺术真的很有事。我们下次见。